0: Wetenschap vandaag. Morgen vindt in Utrecht het Gala van een krachtig klimaat plaats. Onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, die trekt haar baljurk aan... en zal daar ook bij zijn. Maar <laughs> vandaag heeft ze alvast een voorproefje voor ons. Hé, hey Carlijn. Hoi. Dat heb ik zeker. Het gala dat wordt georganiseerd door New Scientist... is namelijk al helemaal uitverkocht. Kijk, lucky you. Ja, Dus op deze manier kun je, als je geen kaartje hebt... toch nog een beetje meegenieten. Er staan een heleboel interessante sprekers... gedragswetenschappers, klimaatwetenschappers. Ik heb gebeld met Jeroen Jansen, universitair hoofddocent... Analytische chemie aan de Radboud Universiteit. Oké, okay, en op welke manier kijkt hij dan naar al die klimaatvraagstukken? Ja, vanuit de wereld van de moleculen, de technologie en de algoritmes. Dat klinkt nog een beetje vaag. Dus een, een mooi voorbeeld van even geleden is een klein apparaatje... waarmee jij en ik iets leuks kunnen in de supermarkt.
1: Met een, een heel klein apparaat, ik heb hem net weggestopt... ongeveer zo groot als een luciferdoosje... kun je de kleur van materialen detecteren. Zeg maar. Het heet een handheld spectrofotometer. Maar doordat je dat kan combineren met... Artificial Intelligence kun je die kleur interpreteren als eigenschap van het materiaal. En daardoor kun je bijvoorbeeld, hè, dat hebben we dus laten zien, heel specifiek drie kip onderscheiden van uh, de nieuwe standaard kip of van maiskip.
0: Wacht even, dus je neemt dit mee naar de supermarkt en dan scan je de kip op kleur in de verpakking. Ja. Eigenlijk wel, ja, ja. Het werkt door de verpakking heen. Uh, zonder verpakking is het nog nauwkeuriger overigens. Maar dat is meer voor keuringsdiensten interessant. Voor de consument is het handig als het pakje gewoon dicht kan blijven natuurlijk. Maar, maar hoe ziet zoiets eruit? Um, nou, uh, ja, hoe dat apparaatje dat, dat ziet... Uh, het kan bijvoorbeeld niet aflezen wat er op de verpakking staat.
1: Nou is het zo dat kip in een heel duidelijk vormgegeven... en gereguleerd systeem opgegroeid wordt... en Doordat het zulke goede gereguleerde systemen zijn... kun je door middel van de samenstelling van de eiwitten, de vetten... het vocht van verschillende soorten kipfilet... kun je ze van elkaar onderscheiden.
0: En dat kan dan allemaal door de verpakking heen? Ja, dat is best bijzonder, toch? Zeker.
1: En een ander voorbeeld is dat je plastic afval, hè, gemaakt van verschillende soorten plastic... ook kunt meten, uh, kunt onderscheiden... en daarmee uh, die optimaal kunt weggooien, recyclen...
0: Ja, het is dus... Echt voor de kritische consument. Mensen die voedselproducenten niet zo heel erg vertrouwen. <laughs> ja, ja, zo zou je het ook kunnen zien. Ja, nou ja, je kunt zowel de labels die af en toe wat twijfelachtig tot ja. stand komen... misschien negeren en zelf je duurzame keuzes maken. En dat dit lukt met zo'n redelijk simpel apparaatje... dat gebruikt wordt door niet-specialisten, moet ook niet heel duur worden... komt door het slim gebruik van kunstmatige intelligentie. Dus Dit is ook zeker interessant voor bedrijven en fabrieken, eh, producenten. Overal waar je metingen wil doen naar dit soort dingen zonder dat je er een lab voor kan bouwen. En in de toekomst willen ze het zelfs mogelijk maken... om met een apparaatje te kunnen zien... wat de ecologische footprint van het product is dat je wilt kopen. Ah, dus wat de milieu-impact is. Ja, ja CO2-uitstoot, watergebruik, transport... zoveel mogelijk van dat soort dingen. En dat dus gemeten met dat kleine apparaatje... dat naar kleursamenstelling van dat product kijkt. Worden dit soort apparaatjes al gebruikt? Want ik hoor er nu voor het eerst over. Daar wordt het wat lastig. Er zijn namelijk wat belemmeringen te overwinnen. Uh, iemand die daar weer... Over weet en die samen met Jansen zal presenteren morgen. Is Marije Klomp, zij is programma directeur duurzaamheid aan dezelfde Radboud Universiteit. Vorig jaar nog uitgeroepen tot duurzaamheidsmanager van het jaar. Mm. Uh, ze zegt: Ja, uh, dan kan het dus technisch gezien. Loop je zowel in organisaties als in individuen, als in het gehele systeem tegen allemaal blokkades op die zorgen voor vertraging. Ze snapt ook wel dat het zeker voor één iemand alleen kan voelen als onbegonnen werk.
2: De situatie van gebrek uh, aan goed beleid gebrek aan moedige keuzes, misschien van leiders en CEO's... het niet kunnen, het niet weten hoe dat geheel... dat zorgt dat veel mensen ook wel echt ontmoedigd raken... of zich moedeloos voelen of misschien wel zich af gaan wenden... van deze problematiek, omdat ze het idee hebben... ja, wat, wat maakt het ook uit als ik nu uh, een biologische keuze maak... of niet meer vlieg, uh, die wereld staat bijna in brand. Dat heeft het als negatief effect. Maar gelukkig heeft ze ook ideeën over hoe dat dan beter kan. Wat we hier als belangrijke rol zien bijvoorbeeld voor kennisinstellingen is dat mensen als ze snappen hoe ze vanuit hun eigen vakgebied kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling dat dat weer een stuk empowerment kan geven. Een gevoel van hey ik kan wel iets bijdragen aan het grote geheel. Als bijvoorbeeld juristen, dus als je kijkt naar de rechtenstudie, als je daar gaat snappen wat de link is tussen wetgeving of het recht en bijvoorbeeld klimaatverandering, uh, er is sprake van een grote juridificering, zoals ze dat noemen, van uh, duurzaamheidsvraagstukken. Nou, dan krijg je opeens, dus als jurist of jurist in SP, het gevoel: hé, hey, ik kan daar ook iets aan bijdragen. Nou, datzelfde geldt voor. Uh, politicologie, uh, voor taalkundigen, voor communicatiewetenschappers... voor biologen, economen. Eigenlijk vanuit elke discipline kun je een bijdrage leveren.
0: Ja, dat vond ik wel een hele mooie gedachte. Zeker voor de mensen die regelmatig denken... ja, wat maakt het nou uit wat ik in mijn eentje loop te doen? Um, en bij de Radboud Universiteit zelf hebben ze nu ook sinds een paar jaar in elke studie duurzaamheid in de opleiding zitten. Dus elke student leert wat is de link met duurzaamheid binnen dit vakgebied of onderzoeksgebied en wat voor rol zou ik daarbij hmm. kunnen spelen. En daar gaat dat gala dus morgen over. Over allerlei klimaatzaken gaat het uh, gala. Morgen dus nog veel meer dan alleen dit. Uh, ik maak morgen nog een aflevering ter plekke. Uh, het is dus uitverkocht, maar als je de kanalen van New Scientist in de gaten houdt, krijg je er alsnog een heleboel van mee. Of je luistert natuurlijk naar Wetenschap Vandaag Morgen. Of je luistert naar de volgende aflevering. Ja. Van en hoe zit het met wetenschappers? Zijn dat een beetje uh, goede dressers? Smart dressers voor een gala? Oeh, daar ben ik heel benieuwd naar. Want het, dit, dit, de wetenschappers op zich doen altijd toch wel hun best. Zijn wel gewend om presentaties te geven. Dus die kunnen dat wel. Maar of, ze dat, of de klimaatwetenschappers <lacht> dat ook. Daar ga ik morgen <lacht> Morgens, uh, verslag van doen. doen ja. Dankjewel, Carlijn Meinders. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van
2: wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features.